بعبد قد رجاك تضرعا في جفه ألم الذنوب زئير واجعل له نور الهداية منقذا لا يلفحنه من العذاب سعير قاف والقرآن المجيد عن أمه هشام بنت حارثة قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم جمعة إذا خطب الناس قال ابن كثير والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمعة لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب قال الرزي هذه السورة تقرأ في صلاة العيد لقوله تعالى فيها ذلك يوم الخروج وقوله تعالى كذلك الخروج وقوله تعالى ذلك حشر علينا يسير فإن العيد يوم الزينة فينبغي ألا ينسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب ولا يكون في ذلك اليوم فرحا فخورا ولا يرتكب فسقا ولا فجورا بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب جبلوا على الكفر فإذا تعجبوا مما لا عجب منه ولا شك أن الكفر يطمس فطرة العبد فيحول الطبيعي شاذا ويقلب الشاذ طبيعيا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد من الغباء أن يقارن أحد عجزه بالعظمة الإلهية قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ هل تعلم أن الله يعلم ما تأكل الأرض من أجساد الأموات كل يوم وأن هذا العلم الإلهي مسجل في بيانات كتاب محفوظ حافظ الله ما فيه مما يعتري كتب البشر من المحو والتغيير والزيادة والشب فعلم الله أسمى من كل علم فهم في أمر مريج قال قتادة في هذه الآية من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج سائل نفسك كم مرة نظرت إلى السماء متأملا وفي عظمتها متفكرا هل وجدت فيها يوما عيبا أو خللا هل رأيت فيها صدعا أو شقة يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من دلائل وآيات على مقدار تفاوت علومهم وعقولهم ويتفاوتون كذلك بحسب قوة إيمانهم ويقينهم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ولولا الأرض الممتدة ما سار على سطحها أحد من الخلق
ولولا الجبال لاضطربت الأرض ولولا النبات من كل زوج لما ابتهج القلب ولولا الله ما كان شيء من هذا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب كلما أبصرها العبد تذكر بها ما ينفع في دينه ودنياه توجيه إلى التفكر في بدائع صنع الله سبحانه ليقودك هذا الفكر في المصنوعات إلى خالق الكائنات لست معصوما بل قد تنحرف أو تنشغل لكن سرعان ما تنتبه لترجع إلى ما كنت عليه من الاستقامة فهذا المذنب التائب سيبصر ويتذكر إذا ما ذكر ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد قال صاحب الظلال والماء النازل من السماء آية تحيي موات القلوب قبل أن تحيي موات الأرض فهل أحيت قلبك كما أحيت الأرض الميتة؟ والنخل ماسقات لا طلع نضيد خاطب الناس بما يشاهدون حولهم ويعاينون ولفت أنظارهم إلى ما اعتادوه من آيات فقد غفلوا عما فيها من المعجزات رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا مطلقا لأن الرزق حصل لكل أحد غير أن المنيب يأكل ذاكرا شاكرا للإنعام وغيره يأكل كما تأكل الأنعام كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك قول من قال هم قوم كانوا على بئر وذلك أن الرس في كلام العرب كل محفور مثل البئر والقبر ونحو ذلك وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الهيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد تبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب بكونهم من العرب العرباء الذين لا تخفى ما جرياتهم على العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة ذكره السعدي لستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا من هذه الأمم ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم فأنتم جميعا في اختبار واحد وتحكمكم سنة واحدة كل كذب الرسل فحق وعيد مرتكب نفس الذنب يستحق نفس العقوبة احذروا أن تصيبوا نفس جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل لأن رسالتهم واحدة فحق وعيد فحق وعيدي على كل من كذب رسلي وخالف أمري فليحذر من بلغته هذه الأخبار من عاقبة هذا الإنذار فعقوبتي حرمان من جنة مع تصلية نار 
ويح المكذبين أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن الإعادة في الحديث قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني أما شتمه إياي إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم أبد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ونقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إشارة إلى أن الله لا يخفى عليه خافية ويعلم ذوات الصدور وخفايا الضمائر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذه الآية وحدها كافية لأن يعيش بها الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة وكفيلة أن تورث العبد يقظة توقفه على أبواب المحاسبة قربه يدفعك إلى مراقبته ومراقبته تدفعك إلى الحياء منه ومن استحيا من الله حقا ارتدى عن معاصيه قال يحيى بن معاذ من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد الله سبحانه يعلم كل شيء وليس في حاجة إلى كتابة هذين الملكين لما يصدر عن كل إنسان إلا أنه قضى بذلك لحكم منها إقامة الحجة على العبد يوم القيامة المراد بالقعيد هنا الملازم الثابت للقاعد الذي هو ضد القائم ولذا قالوا لامرأة الرجل قعيدته لأنها تلازمه طوال حياته استغفروه إن عصيتموه قال الأحنف بن قيس صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها وإن أبى كتبها فمن يأبى الاستغفار ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد قال ابن عمر إن أحق ما طهر الرجل لسانه قال ابن قيم وفي اللسان آفتان عظيمة إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى آفة الكلام وآفة السكوت وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاصي لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصي لله قال ابن تيمية ومن لم يكن لسانه وراء قلبه كان كلامه كثير التقلب والتناقض
قال ابن كثير وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام وهو قول قتادة والحسن أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس وظاهر الآية الأول لعموم قوله ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحق بطول السجن من اللسان الرقيب والعتيد صفتان لملكي الحسنات والسيئات فالرقيب هو الحافظ الشاهد على الأعمال والعتيد هو المعد والمهيأ للحفظ والشهادة بحيث يكون حاضرا عند صاحبه لا يفارقه لحظة قال علي رضي الله عنه إن لله ملائكة معهم صحف بيض فأملوا في أولها وفي آخرها خيرا يغفر لكم ما بين ذلك وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت كان يمسح العرق عن جبينه صلى الله عليه وسلم ويقول إن للموت لسكرات والصديق رضي الله عنه لما رأت عائشة سكرات الموت عليه أرادت أن تسليه فامتثلت قول حاتم لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرت يوما وضاق بها الصدر فقال لها الصديق وهو في السكرات يا بنية لا تقولي هذا ولكن قولي كما قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاء نظرة المؤمن للموت قال سعيد الدين النورسي الموت تبديل مكان وتحويل موضع وخروج من سجن إلى بستان فليطلب الشهادة من كان يريد الحياة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد استعيرت السكرة للشدة ووجه الشبه بينهما أن كليهما يذهب العقل ويجوز أن يشبه الموت بالشراب كما قال الشاعر الموت كأس وكل الناس شاربه ونفق في الصور كيف النفخ في الصور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم؟ وصاحب القرن قد التقم القرن وحن الجبه وأصغى السم ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ قالوا كيف نصنع؟ قال قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ذلك يوم الوعيد سماه يوم الوعيد لا يوم الوعد مع أنه يشمل كل مؤمن بحسن الجزاء لتهويل هذا اليوم وتغليبا لجانب الترهيب وتحذيرا للعصاة مما يكون فيه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قال ابن كثير ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله لقد كنت في وفلة كنت في وفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد المراد بذلك كل بر وفاجر 
لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام وقال قرينه هذا ما لدي عتيد يقول الملك هذا الذي وكلتني به من ابن آدم حاضر بين يديه قد أحضرت وأحضرت معه ديوان أعماله قال قتاده قرينه الملك الموكل بسوقه وبكتابة سيئاته يقول مشيرا إلى ما في صحيفته وما فيها من سيئات هذا الذي في صحيفته من سيئات مكتوب عندي وحاضر للعرض ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريب كانوا يمنعون أبناءهم وذويهم من الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء الوليد بن المغيرة كان يقول لبني أخيه من دخل منكم في الإسلام لا أنفعه بشيء ما عشت بعض الخلق مغاليق الخير ومفاتيح شر احذرهم وحذر الناس منهم المريب هو الذي أراب غيره أي جعله مرتابا وشاكا وذلك بما يلقي إلى الناس من مغالطات وشبهات تنال من عقيدتهم كم ينتشرون اليوم حولنا ويطلون علينا من الشاشات في حجرات نومنا الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد في الحديث يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين قال ربنا ما أفغيته ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد أخبرك الله أن من أغواك اليوم سيتبرأ منك غدا حتى تنفض يديك منه اليوم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال ابن عباس إنه معتذر بغير عذر فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قولهم لا جدوى من الخصام لا جدوى لاستواء الفريقين في العذاب فالداعي إلى الضلال باء بإثم ترويج الباطل والدعوة إليه ومتلقي هذا الباطل باء بإثم اتباع أئمة الضلال فاستويا في الجزاء لاستوائهما في الضلال ما يمنل القول لدي لا خلف لوعده ولا معقب لحكمه بل هو كائن لا محالة ومن كان شكا فيه في دنياه فسيراه واقعا حاضرا بين يديه في أخرى وما أنا بظلام للعبيد لا يعذب الله أحدا بغير سبب ولا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة ولا يعذب أحدا بذنب غيره ولا يعذب أحدا فوق ما يستحق من العذاب يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول وتقول هل من مزيد سين ما فائدة سؤال الله لجهنم وقد علم هل امتلأت أم لا جيم 
الفائدة توبيخ من أدخلها وزيادة عذابه وتنغيصه وإشارة إلى تحقق وعيده في قوله لأملأن جهنم سعيدا من ظام النجاة تاركا زيف الحياة سالكا درب الهدى حين تضنيك السنين أو سرى فيك الأنين فاجعلي الزاد الحنين واطلبي ذاك النعيم إنه الفوز الأكيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد قال ابن عاشور والجنة موجودة من قبل ورود المتقين إليها فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب مقربة منها كرامة لهم عن كلفة المسير إليها وقد يكون عبارة عن تيسير وصولهم إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنيا هذا ما توعدون لكل أواب خفيف هو من لا ينسى ذنوبه سئل ابن عباس عن الأواب الحفيظ فقال حفظ ذنوبه حتى رجع عنها هذا ما توعدون لكل أواب خفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ما الفارق بين التائب والمنيب والأواب؟ قال ابن علان من رجع عن المخالفات خوفا من عذاب الله فهو تائب ومن رجع حياء فهو منيب ومن رجع تعظيما لجلال الله سبحانه فهو أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لا تغتر بسعة رحمة الله واجمع في قلبك مع رجاء الرحمة جرعة خشية أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود حتى لا يدخل قلوب المؤمنين أدنى خوف أو قلق من دوام هذا النعيم الرائع فالجنة منزهة عن أي مشاعر سلبية قال الإمام الرازي فإن قيل المؤمن قد علم أنه إذا دخل الجنة خلد فيها فما الفائدة في التذكير والجواب عنه من وجهين أحدهما أن قوله ذلك يوم الخلود قول قاله الله في الدنيا إعلاما وإخبارا وليس ذلك قولا يقوله عند قوله ادخلوها فكأنه تعالى أخبرنا في يومنا أن ذلك اليوم يوم الخلود ثانيهما اطمئنان القلب بالقول أكثر لهم يشاءون فيها ولدينا مزيد آية من ست كلمات تغني عن مجلدات تصف نعيم الجنة فكل ما خطر ببالك فالجنة أعلى وأشرف من ذلك 
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقموا في البلاد من محيص شرق وغرب هل من الموت مهرب وهل من ملك الموت مفر إن في ذلك لذكرى لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قسم ابن القيم الناس من حيث تذبل القرآن في ضوء هذه الآية إلى أقسام ثلاثة الأول رجل قلبه ميت وهذا لا تخاطبه الآية وهو بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر الثاني رجل له قلب حي لكن لا يصغي لآيات الله ولا يتأملها أو يتذبرها لأن ذهنه مشغول بغيرها على الدوام وهو بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فلا يراه الثالث رجل قلبه حي ومستعد يصغي للآيات ويتدبر فيها وهذا وحده الذي ينتفع بالآيات وهو بمنزلة البصير الذي حدق إلى جهة المنظور إليه حتى رآه وتبين له طريق الحق ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من اللغوب قال سعيد بن جبير الله تعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في لمحة ولحظة ولكنه سبحانه خلقهن في ستة أيام ليعلم عباده التثبت في الأمور والتأني فيها هذه الآية رد على اليهود كان بعض اليهود بمكة يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع وهذا مكتوب في سفر التكوين من التوراة وما مسنا من اللغوب المس اللمس فعبر عن نفي أقل إصابة بالتعب بنفي المس فتأمل قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل خلوع الشمس وقبل الغروب زاد الصبر لا يتم تحصيله إلا بالاتصال بالله وأعظم أسبابه الصلاة وأشار إليها هنا بالتسبيح ثم ذكر أعظم الصلوات بركة ما كان قبل طلوع الشمس وهو صلاة الفجر وقبل غروبها وهو صلاة العصر ومن الليل فسبح وادبار السجود صلاة الليل زاد الصابرين ومستراح المكروبين وعدة السائرين في طريق رب العالمين الليل وقت الخلوة بمناجاة الله وصفاء القلب وراحته في الخلوة أتم وأحلى وادبار السجود فيها قولان قال ابن عباس ومجاهد والتسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات وقال الإمام ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال هما الركعتان بعد المغرب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب قال قتادة قال كعب الأحبار يأمر الله ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة بالحق 
ذلك يوم الخروج في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما بين النفختين أربعون ولم يصح في تحديدها شيء وقد مال الإمام النووي والطبري والقرطبي والشوكاني والآلوسي إلى أن ما بينهما أربعين سنة إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير بعد الموت ستعرف مصيرك وترى نتيجة سعيك وثمرة كدك في هذه الحياة ليس إسرافيل بنفخه في الصور إلا سببا لإحياء الخلق ولو شئنا لأحيناهم بدونه وبدون سبب يوم تشقق الأرض عنهم صراعا من أول من تنشق الأرض عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري كان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى من ملامح قدرة الله يأمر الله إسرافيل بنفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل تملأ ما بين السماء والأرض وترسل كل روح إلى جسدها لا تخطئه لترجع الحياة إلى العظام الرميم ثم تنشق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير كل ما استصعبته من شيء عسير ففوض الأمر فيه إلى الله القدير نحن أعلم بما يقولون قال الإمام الرازي تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتحريض لهم على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والتسبيح أي اشتغل بما قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فإن نعلم أقوالهم ونرى أعمالهم وما أنت عليهم بجبار لا تستطيع أن تجبر أحدا على الإيمان فالإيمان قرار وللبشر حرية الاختيار وبحسب هذا يكون الفوز بالجنة أو دخول النار الإيمان لا يحتاج جبارا يلوي الأعناق على الإيمان لكن سورة قاف فيها من القوة والسلطان ما لا يملكه الجبارون ووقعها على القلب أشد من سياط الجلادين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إنما يؤثر إنذار القرآن في الخائفين لذا ليس كل من تلي عليه القرآن التعظ من لا يخاف الوعيد لأنه لا يؤمن به لا يذكر فمثل هذا لا تنفع فيه الذكرى